0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 1 de la tarde de hoy, viernes 10 de enero del 2020. Tú estás escuchando. Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí con ustedes de lunes a viernes De 5 a 7 Y en el área metro Me puedes escuchar a través del FM En tu radio Por el 94.3 FM Vamos a los titulares de hoy Secretaria de Justicia Por fin, por fin, corazón Por fin Saca la recomendación al panel del fiscal especial independiente De asignarles un fiscal especial independiente a los del Telegram Chat. El análisis Ustedes se acuerdan que antes de que Pedro Pierluisi hubiese anunciado Su candidatura a la gobernación Yo lo dije aquí y también lo dije en Lo Sé Todo eso fue un viernes que Luis iba a anunciar el domingo y le dije que se rumoraba que mis fuentes me indicaban que en aquel momento iban a soltar esa información porque no querían cargar con esto durante las navidades pues ahora es que está listo y ahora es que lo soltaron ahora ¿Por qué? ¿y por qué? yo sé Gobierno de Wanda Vázquez comienza a tomar forma y tome, comienza a verse en movimiento la parte del rescate, la parte de la respuesta al desastre que ha habido aquí en esta isla desde el lunes para acá. Tuve la oportunidad de conversar con el general José Reyes y nos informó las respuestas y lo que están haciendo para amortiguar la crisis. ...reportan un fuego en una subestación de Autoridad de Energía Eléctrica de Santurce. Y, mis queridas amigas y amigos, Nancy Pelosi se mueve para llevar a cabo el residenciamiento contra el presidente Donald Trump. Y la Cámara Baja, presidida por Nancy Pelosi, también busca el restringir los poderes del presidente
2: de los Estados Unidos en
1: términos de los poderes de guerra. Yo le digo una cosa, los demócratas están picando fuera del hoyo con esto, pero bien fuera del hoyo. Hoy es viernes, estamos aquí con Héctor el Marrón Torres, con Dani el Machete Hernández, con Ale, Alex, no, perdón, Luis del Valle. Yo soy Enrique Quique Cruz, y tú estás escuchando Análisis 6.30, que acaba de comenzar. Hoy es viernes 10 de enero, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Guique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 6.30M, primeros con la noticia. Le voy a pedir a alguien, al ingeniero, no al ingeniero no, le voy a pedir, o oh sí mira, le voy a pedir al ingeniero Carlos Pesquera le voy a pedir al ingeniero Carlos Pesquera que por favor me llame es urgente quiero hablar algo con él que es de suma importancia el ingeniero Carlos Pesquera que es el que está a cargo de la inspección le voy a pedir que por favor esto es una información que me acaba de llegar aquí ahora mismo necesito que Carlos Ignacio Pesquera me llame envíamelos ahí please Necesito que Carlos Ignacio Pequera me llame lo más pronto posible. Bueno, continuando con los temas, bueno, comenzando con los temas de hoy, quiero decirles a ustedes que el gobierno hoy ya está tomando forma la respuesta y lo que van a hacer en términos de... El, el amortiguar esta situación tan difícil que han vivido estos cinco municipios en Puerto Rico desde el día 28 de diciembre, pero que nosotros vinimos a tomar atención desde que nos tembló a nosotros, lo cual estuvo muy, muy mal, muy mal, de, de todo el mundo estuvo mal, de todo el mundo. Y el gobierno ya hoy viernes, y lo digo porque yo lo he criticado mucho durante esta semana, inclusive los últimos dos días, por la falta de responsabilidad, por la falta de la respuesta eh, y de poner los planes en su sitio. Y esta tarde tuve la oportunidad de hablar con el general José Reyes, general que está a cargo de, de todo este movimiento, y de, y de establecer lo que es necesario para eh, el poder amortiguar lo que le ha sucedido a cientos de familias. Se estima que aproximadamente entre 500 y 600 casas eh, han sido afectadas, que no se pueden utilizar, más miles, 2.000 o 3.000 personas, familias, que no pueden no, no, no se sienten seguros en sus casas estamos hablando de gente que está durmiendo a la intemperie, gente que no quieren regresar a sus casas y aquí hay mucha ansiedad eh, y tengo aquí una información de una psicóloga, Enid Santos la doctora Enid Santos en la calle Alhambra C 17 en la urbanización Santa Elena de Guayanilla que está dispuesta a ofrecer sus servicios para eh, esto así que calle Alhambra C17 C17 C en Guayanilla pero hoy mientras conversaba con el general José Reyes pues vimos eh, y nos explicó que en cada uno de estos cinco pueblos se va a establecer lo que se conoce un Tent City es una ciudad eh, que va a tener distintos sectores de carpas y de casetas, va a haber unas con aire acondicionado donde van a estar las partes médicas y los servicios necesarios para aquellas personas y van a haber otras áreas de donde van a poder dormir y van a estar en muchísimas mejores condiciones, cocina, trato médico, eh, lavandería eh, y una serie de servicios esenciales en lo que todo esto se va movilizando. También mucha de esta, mucho de este equipo y mucho... Carlos eh, Carlos Pesquera me, me texteó, pero no te puedo contestar porque estoy usando el teléfono ahora. Eh, pero llámate al 76518, ¿no? El 75, ¿qué? 7... No lo tengo aquí. ¿Cuál es el teléfono de aquí? Dame el teléfono de aquí. Dale dame el teléfono, 758-7230 creo que es, 758-7230 así que eh, la, la cosa es que el, el, el general Reyes me, me explica estas ciudades que ya están levantándose Guayanilla, Guanica Yauco, Peñuela eh, en donde se van a llevar a cabo esta, este, esto ya organizado así que pues ya hoy 11 de, de enero estamos empezando, estamos comenzando a ver un, una ejecución que fue lo que yo critiqué aquí desde un principio y, y lo cual es extremadamente importante para uno poder ir progresando con todo este proceso que estamos llevando a cabo ahora. En adición a eso, ayer la gobernadora nombró al Ingeniero Carlos Pesquera a cargo de la inspección él va a ser un project manager él va a ser el que va a, a gerenciar administrar los distintos contratos que se van a hacer y también va a recaer sobre él la responsabilidad de los trabajos que esas empresas hagan inspeccionando las escuelas inspeccionando todas estas áreas y rutas y, y carreteras aquí en Puerto Rico Estoy pidiendo hablar con el ingeniero pesquera porque tengo unas fotos que me acaban de suministrar aquí eh, de una vía pública muy importante en Puerto Rico donde se ven unas grietas en una columna. Vamos, esa es la razón por la cual necesito hablar con Carlos Pesquera. Para suministrarle esas fotos y que ellos hagan lo que tienen que hacer lo más pronto posible porque esto es de suma importancia en términos de seguridad. Continuando con los temas de hoy, una noticia que a mí me, me toma de sorpresa por el momento en que la anuncian y por el momento en que ocurre el anuncio, que es hoy por la mañana, y me refiero a lo que ya nosotros aquí habíamos dicho en noviembre, en noviembre fue cuando el licenciado Pedro Pierluisi había dicho que el domingo él iba a anunciar su candidatura y tenía su actividad para anunciar su candidatura. Eh, a mí me llegó información de que la administración de Wanda Vázquez y la Secretaría de Justicia en aquel momento se aprestaban para... Eh, antes de que o, y después era o antes o después de que se anunciara su candidatura pues anunciar lo que sale hoy que es que justicia recomienda un fiscal especial independiente contra todos los miembros del chat del telegram chat que estamos hablando de 13 personas el primer nombre que aparece llamativamente y puesto muy eh, al frente es el del renunciante Ricardo Rosselló yo no soy abogado pero mi memoria es muy buena y yo al día de hoy no recuerdo no recuerdo que aquí vaya que aquí hayan referido a, a la oficina de el fiscal especial independiente a un exgobernador o renunciante gobernador como es en este caso esta oficina del fiscal especial independiente fue creada bajo la administración de eh, eh, Rafael Hernández Colón el secretario de justicia en aquel momento y quien creó esta ley fue mi gran amigo el licenciado Rivera Cruz Héctor Rivera Cruz así que mi memoria me dice que nadie refirió a Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, que nadie refirió a Romero Barceló, a Sila María Calderón, a Aníbal Acevedo Vilá, aún con los cargos federales que estaba, a Luis Fortuño, a Alejandro García Padilla. Así que estamos hablando de seis gobernantes desde que comenzó, a Pedro Pierluisi también. Pedro Pierluisi nadie lo, lo ha referido a la oficina del fiscal especial independiente y ahora refieren a el renunciante Ricardo Rosselló ¿Por qué hoy? ¿Por qué anuncian esto hoy? Bueno me, pues, me pueden llamar me pueden platicar y me pueden tratar de convencer que les dije que no me van a convencer de que es porque esto se vence ya y el término y había que hacerlo miren eh, yo, yo chequeé con varias de mis fuentes y todas mis fuentes me han dicho lo mismo que ellos querían salir de este matojo antes de las navidades yo lo denuncié antes de las navidades y me imagino que lo pararon porque lo denuncié y lo dije con nombre y apellido como iba a ser y entonces pues hoy surge una gran oportunidad ante la molestia que tiene el pueblo de Puerto Rico por la situación y el manejo de esta crisis que estamos viviendo nuestros queridos hermanos en el área sur que vienen sufriendo de esto desde el 28 de diciembre y ahora la isla completa con la situación de la electricidad que yo vengo denunciando hace más de dos años y ahora entienden por qué pues están frustrados y están temerosos y hay mucha ansiedad mucho miedo 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 y todo eso se junta ante una respuesta durante los primeros dos o tres días bien floja por parte del gobierno estatal y entonces hoy surge el momento ideal para sacar esto para afuera ahí está Raúl Maldonado el secretario, ex secretario de Hacienda ahí está Cristian Sobrino ahí está el renunciante Ricardo Rosselló ahí está Elías Sánchez ahí está Edwin Miranda en fin están Alfonso Rona están todos los miembros que estaban en el chat más gente adicional que nosotros ni sabíamos que estaban en el chat lo cual lo hace más interesante pero hay una parte que es hasta cierto punto contradictoria y lo, lo puse así mismo en mi columna que publicaron ya en, en la parte digital del periódico El Nuevo Día, que es, olvídense de los temblores, vamos a estar vamos a ver qué es lo que va a pasar con el chat. Y yo entiendo que no ha logrado el objetivo. Y es que la Secretaría de Justicia, en la segunda página del comunicado, creo que es como en el tercero o cuarto párrafo, ella dice que el que hayan sido referidos o los nombres estén ahí no significa que hayan cometido un delito más o menos eso es lo que dice eso es lo que dice pero sin embargo la ley de la oficina del fiscal independiente requiere le requiere al departamento de justicia que por lo menos tenga una declaración jurada en contra de quien vayan a referir a un fei, porque tú no puedes hacer esos referidos hacia el WIPIO y ahí es donde está el problema y ahí es donde está la contradicción pero eso es para que los abogados lo litiguen y lo peleen y se defiendan y, 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 a, y echen por el chorro todo este tipo de cosas esto puede terminar muy parecido a como terminó el chat anterior del whatsapp que cogieron al juez y le limpiaron el pico y a más nadie le pasó prácticamente nada solamente fue contra el juez inclusive en esa lista hay gente que lo más probable es que están ahí porque su nombre estaba en el listado pero nunca participaron como es el caso de Anthony Maceira por ejemplo que él estaba en la lista pero él nunca participó, a él lo añadieron y lo quitaron entonces la pregunta como es ese caso y lo más probable es que hay otros casos más de otras personas es ¿eh? ¿qué culpa o qué responsabilidad tienes tú o qué ilegalidad has cometido tú si tú no fuiste quien entraste, no participaste y no tuviste nada que ver. Solamente tu jefe o alguien por encima de ti decidió meterte ahí. Y esos son unos cuestionamientos legales y morales que se tienen que hacer con todo esto. Pero ¿cuál es el significado del referido? ¿Por qué el referido y por qué poner al renunciante Rosselló número uno? Porque lo pudieron haber puesto último o lo pudieron haber puesto en el medio pero lo pusieron número uno lo ponen número uno porque quieren mandar un mensaje contundente de que esta administración no tiene nada que ver con el renunciante Roselló. y mencionan también a Elías Sánchez a Carlitos Bermúdez y a Edwin Miranda del Coi, porque también quieren enviar ese mensaje de que ellos no tienen nada que ver con la campaña de Wanda Vázquez. también significa y envía un mensaje en una primaria que va a ser ahora en junio de este año de que esta administración no tiene nada que ver con Carlitos Bermúdez estratega de comunicaciones de Ricardo Rosello. no tiene nada que ver con Edwin Miranda la agencia de publicidad que corrió la campaña de Ricardo Rosello y no tiene nada que ver con Elías Sánchez que fue el director de campaña de Ricardo Rosselló al enviar ese comunicado con ese listado en la primera página con todos esos nombres que están ahí pues hay unos que nunca han tenido nada que ver políticamente con la gobernadora Wandavaque. hay otros que sí y hay otros que según mis fuentes pues las conexiones todavía siguen pero con ese comunicado envían un misil directo de que los estamos refiriendo y aquí la gobernadora no se metió en nada y nadie se metió en nada y estamos haciendo lo correcto hay que ver cómo eso porque recuerden que todas estas cosas son causa y efecto y hay que ver cómo eso va a crear un efecto más adelante porque no es ahora va a ser más adelante se supone que hoy venga para acá ya mismo Héctor el Marrón Torre y va a tener mucho que decir sobre eso, si están metidos o no están metidos, más otra serie de información que él tiene. Así que ese referido, que quiero que sepan según mis fuentes, va a tomar varias semanas, varias semanas, hacer una contabilidad de los documentos. Me dicen que son montones de cajas, decenas de cajas de documentos y que primero la oficina del fiscal especial independiente tiene que recibir y luego de recibir tiene que hacer un inventario y luego corroborar que lo que recibieron fue lo que justicia les envió para entonces examinar la prueba que justicia envía y los tres jueces de la oficina del panel del fiscal especial independiente decidir si amerita el de asignarle un fiscal especial independiente para que comience a investigar y llamar testigos y todo ese tipo de cosas pero la manera como está escrito el comunicado de la secretaria de justicia señora Longo es una manera como que ella se está lavando las manos también y no tiene nada que ver con esto que quien determina si cometieron delitos es la oficina del fiscal, que esto que lo otro y yo me lavo las manos como Poncio Pilato y mira agarra esa bola de tú sabes qué para allá porque yo no quiero bregar con esto, o sea, por un lado por un lado lo refieren porque políticamente lo tenían que hacer y yo noto en el escrito que la secretaria de justicia no se siente cómoda con este pase misín lo veo, lo leo porque tiene muchas cosas que no caen y tiene muchas cosas que no hacen sentido, inclusive algunas en términos legales. Pero básicamente agarra la papa caliente y se la zumba a la oficina del, del fiscal especial independiente y ahí el panel y resuelvan ustedes allá que yo no quiero bregar con eso. Pero los está refiriendo. <ríe> Mira, o sea, o sea, es como yo no quiero bregar con eso, pero ya, o sea, aquí se ve claramente que hay unas intrigas de palacio y tras bastidores que tuvieron que ver con esto y que la secretaria pues obedeció o dentro de la circunstancia política que se está viviendo ahora pues trató de hacerlo lo más limpiamente posible no estoy diciendo que ya haya hecho nada ilegal vamos a estar claros de esto por favor y cuando digo limpio es porque la política es sucia y estamos en medio de una primaria miren, miren esto yo les había, ayer, ayer esto es bien interesante porque tengo tres testigos ayer yo tuve una conversación por la tarde con tres personas y le dije a esas tres personas que son mis testigos le dije, la gobernadora va a estar buscando una reunión con Trump y les dije pero no creo que va a ser ahora. Entiendo que va a ser para mayo mucho más cerca de la primaria, porque va a tener una causa y efecto mucho más impactante antes de la primaria. Y hoy tenemos que la gobernadora habló con Donald Trump por teléfono, lo cual es una noticia, donde estuvo como intermediario Rick Scott. El senador Rick Scott, ex gobernador de la Florida gran amigo de Puerto Rico y una persona que al igual que Marco Rubio siempre han estado ahí por nosotros en los peores momentos que hemos vivido en los últimos dos años y es interesantísimo que estas cosas son evolutivas y se están dando y la gobernadora se está moviendo en Washington y yo estoy seguro que esa reunión con Trump a venir, va a venir yo entiendo que debería ser en mayo, pero si ella entiende que tiene que ser ahora, pues allá ellos, ellos son los que saben yo no, lo mío es analizar nada
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1.
1: Tengo una situación en donde primero que nada quiero darle un enorme agradecimiento a toda la gente que me está escuchando y que durante esta semana cuando yo hice el reclamo de ayudar a la gente de, de Guánica, cuando me llamó Papichi y de Guayanilla, de Yauco eh, compañías han llamado pero de una manera espectacular, amistades mías también, el doctor Michael Soler mañana está llevando agua eh, me llamó la gente de Ballester Hermano la gente de Best Petroleum de Golf eh, una cantidad de empresas que yo les he dado los números y aquellos que quieran eh, que están buscando me dice ahorita el que está aquí a cargo del control me dijo que estaban preguntando yo tengo los contactos de Guánica pero no tengo los contactos de Peñuela no tengo los contactos de Guayanilla no tengo los contactos de Yauco eh, si me los quieren enviar no tengo ningún problema los doy al aire, pero hay mucha gente pidiendo la información del contacto para hacer los arreglos de las entregas en específico que son los que tengo aquí son los de los de Guánica tengo el teléfono de Anthony Pérez que es el 787-638-6455 esto es Guánica Anthony Pérez 787-638-6455 y tengo el de Rosa Martínez en Guánica también 787-396-5989 787-396-5989 si alguien me podría enviar la información de los otros eh, de los otros municipios pues con mucho gusto este, la doy al aire porque mucha gente las está las está eh, pidiendo para hacer los arreglos así que eh, pero hasta ahora lo únicos que tengo son los de Huánica les mencioné en la media hora anterior que el el general Reyes está montando con la Guardia Nacional, con el Pentágono, con la ayuda del Pentágono, están montando estas ciudades, estas ciudades que se llaman Tent Cities, carpas, son unas ciudades con carpas. Yo logré ver una durante el huracán María, no era un Tent City, era como un hospital, un centro de ayuda médica, bueno, es decir, centro de ayuda médica que lo tenían montado en el coliseo de Arecibo eh, y allí era impresionante el montaje que había allí con médicos, enfermeras todo equipo médico necesario aire acondicionado y dándole el servicio a la comunidad esto fue dos, tres, cuatro semanas después de María y él me estaba explicando esta tarde que estas ciudades con, con estas carpas las, van, las están instalando ya ya tienen una instalada y van a continuar instalándola en, en estos cinco municipios para dar servicio y que la gente esté en, en una mejor disposición una mejor situación pero también como hemos podido ver y, y constatar la gente está bien afectada y la gente está eh, con unos niveles de ansiedad eh, bien grande por esta situación que han vivido eh, durante todos estos días porque tenemos que recordar que esto, esto viene desde el 28 de diciembre señores y lamentablemente no respondimos y ahí estoy yo y estamos todos no respondimos y no le dimos la importancia necesaria de aquella época eso no hubiese hecho ninguna diferencia en términos de los temblores pero sí hubiese hecho una diferencia en términos de la responsabilidad de, de, de ser responsivo en términos de estar preparado y de la ligereza con que se contestó la crisis y la emergencia también hubiésemos podido haber estado mejor preparados con el sistema eléctrico también hubiésemos haber podido responder con mucha más agilidad y asertividad si en aquel momento hubiésemos comenzado a prepararnos para una vez ocurre el evento qué es lo que vamos a hacer versus estar hablando como papagayo y diciendo 20 cosas que después no se materializaron que es lo que ha ocurrido con eh, el sistema eléctrico pero esta mañana también mis fuentes mis fuentes me dijeron que ahora en la cúpula de la autoridad de energía eléctrica específicamente en Monacillo, había una tarea nueva había una asignación nueva y una responsabilidad nueva y que era el de recoger endoso. Mire, mire qué cosa. Mire qué cosa. Es eh, es algo que como lo dije en mi tweet el pelotero está metido porque ese es un bucón. el popular que ahora es PNP que se cambia más de partido que de ropa interior el contratista que también lo investigaron en una época que apareció ahora de momento en esta crisis y lo interesante de esta crisis del sistema eléctrico es que durante esta crisis es que surgen es que surgen las oportunidades para los negocios de esta gente les voy a decir algo se suponía que ya se suponía que ya para esta fecha en enero New Fortress estuviese por lo menos en una de las dos centrales de San Juan utilizando gas natural ya una vez que ese contrato se firmó, yo pregunté aquí, si New Fortress no cumplía ¿cuáles iban a ser las penalidades? se supone que ese contrato tenga unas penalidades si ellos no cumplen pues hoy o ayer, creo que fue ayer se anunció que van a poner a correr esas plantas con diésel lo cual va a retrasar el que entra el gas natural a la central San Juan y va a quitarle la responsabilidad a New Fortress de entrar a tiempo y la culpa ¿quién la tuvo? el terremoto del área sur no del área norte del área sur y ese es el problema mis queridas amigas amigos que nosotros tenemos en esta isla que nos venden siempre gato por liebre y nosotros somos los que terminamos pagando y nosotros somos los que terminamos pillados en todo este revolu y eso pues el artífice es el mismo que está ahí que es el mismo que por no extenderle el contrato a Puma estamos pagando más por el diésel allí mismo porque el gas natural iba a entrar que es el mismo que no le otorgó, no recomendó la otorgación del contrato de gas natural a compañías como Ecoeléctrica o a la misma Puma que licitaron más barato, pero que se, supuestamente se tardaban más porque esa construcción se suponía que estuviese lista ya hace seis meses y ahora no va a estar lista ni para febrero ni para marzo. Ya, eso no va a estar listo ni para febrero ni para marzo. Y le van a echar la culpa al terremoto del sur. Le van a echar la culpa al terremoto 6.4 del día 7 de enero a las 4 y 20 y pico de la mañana, que no pasó nada en esa central. Así que, mientras nosotros sigamos así, donde no hay consecuencia, Mientras nosotros sigamos el día a día y la gente se olviden de los bolletes y de los escándalos que ocurren en esta isla. Le voy a dar un ejemplo, en uno que yo estaba pensando los otros días. Ustedes se acuerdan cuando Raúl Maldonado era secretario de Hacienda y se formó un revolú. Y me, me acuerdo de esto ahora cuando vi lo del fake, el nombre del está ahí. Y ustedes se acuerdan de un contrato que se otorgó en Hacienda de montones de millones de pesos para hacer eh, la compra de los sellos a través del internet se acuerdan de ese contrato que era un contrato completamente del lado del proveedor y que era un contrato que inclusive no, nadie lo podía investigar nadie podía hacer nada con el contrato y que Zaragoza había querido que eso lo hiciera Hacienda internamente y no pagarle una comisión multimillonaria a otro ha pasado algo con eso y que esa gente no tenían los controles de seguridad y que se reconoció que habían un montón de sellos falsos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿O es que eso es muy lejos en el 2019? Eso fue antes del verano del 2019. Y el verano del 2019 nos hizo borrar eso. ¿Qué ha pasado con ese contrato? ¿Qué ha pasado con ese proveedor? ¿Qué ha pasado con la seguridad le está pagando más rápido hacienda ahora está permitiendo que hacienda lo audite se siguen falsificando los sellos como se falsificaban antes el problema mis queridas amigas y amigos es que nosotros cuando digo nosotros me refiero a la ciudadanía inclusive a muchos medios se envuelven en la ola se envuelven en el revolú y se olvidan del escándalo X, Y o Z y de qué fue lo que pasó. ¿En qué terminó eso? Ese es el problema. ¿En qué terminó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque para algunos medios es una chulería el escándalo, el revolú la vaina, la jorobeta este, las primeras planas y la gente hablándolo y todo ese tipo de cosas pero hubo alguna consecuencia hubo alguna consecuencia parece que no estoy casi seguro que el, contacto, que el contrato todavía está ahí con las mismas irregularidades... y las mismas condiciones que habían antes... pero como ya pasó... pues ya el problema se resolvió... ya el problema se resolvió... miren... me acaban de enviar el contacto de Guayanilla... aquellos que quieran... enviar... hacer algo... Eh, llevar algún... lo que quieran llevar a Guayanilla... el contacto es Liliana... Liliana de Guayanilla y el teléfono es el 787 633 4742 787 633 4742 787 633 4742 esa es Liliana en Guayanilla y como les mencioné ahorita que le di los de los de Guanica, aquellos que quieran enviar eh, o llevar suministros a Guánica los contactos de Guanica son aquí están Antoni Pérez 787-638-6455 638-6455 y Rosa Martínez el 787-396-5989 787-396-5989 me falta Peñuela me falta Yauco así que y Ponce bueno en Ponce yo tengo unas dudas porque ayer yo estaba haciendo aquí unas críticas sobre cómo el gobierno había respondido y la alcaldesa Mayita Meléndez le envió un mensaje de que en Ponce había un centro de acopio y de que aquello estaba todo organizado tengo entendido que el secretario de la gobernación también pero entonces hoy leo aquí en endi.com un artículo de Alex Figueroa que dice María Mayita Meléndez denuncia ausencia de directores regionales del COE del centro de operaciones y entonces Mayita se montó en tribuna por la ausencia de representantes de las agencias estatales en el centro de operaciones de emergencia ubicado en el estadio Francisco Paquito Montaner de esa ciudad y ella dice, estoy agitada porque no están los directores de región y este centro se pidió que no se hiciera en San Juan, que se hiciera en Ponce y entonces los pobres compañeros que vienen son representantes de pero entonces van a actividades a quejarse de todo el mundo pero este es el centro este es el centro estatal, entonces tengo preocupaciones porque hay calles cerradas edificios cerrados y los y los médicos comerciantes y profesionales que quieren abrir Voy a, llevar estas, voy a llevar estas inquietudes porque me preocupa. Sin embargo, ayer lo que me dijeron a mí era que todo estaba pitch and cream y hoy no llegaron. Y ese es, ese es el tipo de inconsistencia que no se puede permitir. No se puede permitir, no se puede dejar que eso ocurra y esto tiene que correr como un reloj suizo porque tenemos que recordarnos que este es el ejercicio para cuando otro tipo de catástrofe ocurra las cosas funcionen bien y se manejen bien y sean como se tienen que hacer yo todavía sigo preocupado de que no se hayan atendido los reclamos y los pedidos de la gente desde el 28 de diciembre porque venía despedida de año y venían los reyes Todavía tengo una preocupación, unas serias dudas sobre eso. Y no es hasta que vino el jamaquión grande del 6 y el 7 de enero que entonces todo el mundo se puso los patines. No sé. No me siento cómodo con eso. No me siento cómodo. Pero hasta ahora esos son los hechos. Y eso es lo que tenemos en la olla y lo que hemos podido ver aquí. Tengo aquí el contacto de Peñuela. Michelin Peñuela anótate ahí Peñuela Peñuela 787-449-0882 787-449-0882 Michelin el contacto de Peñuelas y, y vuelvo y repito quiero darle las más expresivas gracias a todos los que me han escuchado y a todos los que me han escuchado y se han movido para llevar suministros abastos a Guánica, a Guayanilla y a los otros pueblos y que respondieron al llamado que hizo Papiche aquí y es un llamado muy justo y muy necesario de ahí han salido 20 otras cosas más y me alegro mucho de que esto haya mejorado, esté mejorando y de que la situación eh, continúe en pro de que estas miles de personas puedan volver a su normalidad dentro de las circunstancias, porque tenemos que reconocer que aquí hay 500, 600 familias que perdieron sus hogares perdieron sus vehículos, algunos de ellos y perdieron perdieron su todo su todo pero hay algo bien importante que tenemos que entender en todo esto y es que lo que se perdió hasta ahora en su mayoría menos una persona pues ha sido todo material y lo material se puede buscar la manera de resolverlo y de reemplazarlo el humano no el humano no se puede reponer ni se puede reemplazar y eso es algo que tenemos que estar agradecidos y eso es algo que tenemos que pensar la, la, la vida te trae sorpresa la vida te trae situaciones bien difíciles bien retantes a veces con unos obstáculos enormes y uno dice ¿cómo rayo yo voy a poder superar esto? pero si empezamos a buscar Poquito a poco y no de un cantazo. Podemos, podemos vencer, podemos luchar y podemos levantarnos de nuevo. Se puede. Créanme que se puede.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Luis del Valle. Luis, bienvenido aquí a Análisis 630. Qué bueno.
2: Estamos aquí de nuevo. Saludos, Quique, y a la red audiencia. Estoy aquí viendo la secuencia. De, en redes sociales hay como una conversación que se da distinto a otros foros. Ajá, pues Y a mí dime, me gusta dime. ver cómo se da. Dime, dime. Y con respecto a lo que está pasando en Puerto Rico, Ajá. la política nunca escapa. O sea, es Eso es un deporte aquí. Y el tema que se está hablando es por qué cuando María y ahora también después de los temblores del viernes 7, todos los políticos... Tienen que estar con camarógrafos contratados haciendo relaciones públicas mientras entregan ayuda y todo esto. Y ese es como el, el tema que estoy viendo que se repite, no importa el partido y el político. Mucha, mucha foto posada. Y lo importante realmente no es eso, la, la parte de las relaciones públicas y el, y el posar para la foto, porque estamos en año electoral, ¿eh? sino lo mismo que pasó con María. Hay que aprender de esas situaciones para que no se repita. Y lamentablemente parece que no aprendimos el Otro tema que vi que, que surgió fue el de las escuelas, que hubo un tiempo en que se opusieron a utilizar vagones. Eh, y lo interesante es que ahora se identificaron varias eh, cientos de estructuras de escuelas públicas que eh, son vulnerables a sismos y ahora necesitan usar vagones. Y ya no hay excusa. Ahora sí la, está justificado por la evaluación de ingenieros eh, civiles y por el hecho de, de que estamos una, en un momento en que hay actividad sísmica constante y la vulnerabilidad es real. Y hubo una escuela, creo que en Guánica, que colapsó, así que sirvió de ejemplo de lo que puede pasar. Y por suerte ocurrió fuera de periodo escolar y ocurrió por la mañana, una hora que no, no era hora laborable, así que no hubo muertos ni heridos. O sea, eso fue al menos una... Fue bueno que pasara en un momento como ese y que se pueda aprender de esa situación porque inmediatamente entonces se ordenó hacer una inspección a todas las escuelas y postergar la fecha de comienzo de clase. Pero de estas situaciones se aprende, pero no deberíamos estar aprendiendo sobre la marcha de una emergencia. O sea, no debemos esperar a la emergencia para entonces hacer las cosas. Porque sí. es muy tarde, muy difícil poder corregirla.
1: Ese es el problema.
2: Y se está notando en toda la infraestructura, desde puentes, escuelas... Eh, eh, servicios en general. o sea, en to Todas las áreas. Electricidad, energía eléctrica es la peor de todas. Acueducto se afectó también. Tanto con tormentas tropicales, huracanes, como con los temblores. Se han afectado todos los servicios. Y se han afectado incluso sin que ocurra un terremoto. Y cuando Irma, Irma no nos tocó con los vientos de huracán, nos tocó con los vientos de tormenta tropical. Y cuando pasó María, todavía la luz no había regresado al 100% de Puerto Rico. O sea que Así fueron mismo, ¿eh? dos... o sea que no se puede decir que fue ir eh, María con, con categoría 5. Es que incluso con tormenta tropical y con temblor sin llegar a terremoto hemos visto que la infraestructura colapsa. Eh, lo otro que he notado es las conversa eh, el, la discusión constante entre dirigencia de Lutier, el director de la AE y Fortaleza. Y yo siempre escucho tanto cuando pasó Irma, María y ahora con los temblores, tres versiones. La versión de quien está gobernando, de Fortaleza, la versión del director de la AE y la versión de el presidente de Lutier y son tres versiones distintas entonces ¿por qué la información corre así? ¿por qué? y el gobernante entonces luego tiene que excusarse y decir no recibí la información correcta y hacen promesas de que la luz va a regresar en una fecha cuando no saben realmente si pueden cumplirla te voy a decir una cosa este Ángel Figueroa
1: Jaramillo que es el presidente de Lutier su credibilidad y aceptación en general ha subido más de un mil por ciento.
2: Con los dos desastres, sí, con Irma María y Le Temblor. Este.
1: Principalmente con este, principalmente con este, porque se ha convertido en un portavoz con información fidedigna, claro. buena, clara y precisa de lo que verdaderamente está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica versus lo que nos están diciendo y entonces durante esta, este periodo esta situación que Puerto Rico ha vivido él se ha convertido en una voz eh, guía eh, que el gobierno lamentablemente eh, no ha podido responder
2: no ha podido responder y crear falsas expectativas no funciona realmente porque si tú dices, bueno, en términos de relaciones públicas, me gané uno o dos días de calmar a la gente diciéndoles que para el sábado todo el mundo, un 80% va a tener la energía restablecida. O en un momento dado dijeron que era hacia el otro día. Pero tan pronto llega ese momento y la gente ve que no cumpliste, tu credibilidad se va al suelo. Y entonces empieza la gente a pedir las renuncias de medio mundo, entre ellos el director de la E que llevan tiempo pidiéndola. Y que no conviene jugar jugar el juego de el hiperoptimismo y de prometer lo que no puedes cumplir es preferible decir la verdad y que la gente se pueda preparar de acuerdo a esa información porque uno tiene que tomar decisiones a partir de la información que te dan, por ejemplo eh, almaceno gasolino, ¿no? a lo mejor si tú me dices la, la energía viene en dos días, pues entonces no compro gasolina para almacenar si, eh, y la planificación en, en cuanto a la compra que tú realizas eh, entre, eh, otro tipo de decisiones que, que puedas tomar las personas que tienen que darse terapias terapias por porque padecen de asma si tienes que ir al médico pues tú puedes tomar una decisión de cuándo cuándo vas a ir a, a emergencia o no pero si a ti te están diciendo que la luz viene mañana o viene en dos días pues tú tomas las decisiones de acuerdo a esa información y yo entiendo que no es, no no conviene a ninguna de las partes ni siquiera el que da esa información falsa hacerlo y lo hemos notado con Irma con María y con los temblores la credibilidad se va al suelo y le haces daño a las personas. Uno tiene que tomar decisiones hasta con el trabajo, con los negocios. Tú decides que vas a abrir tu negocio, no vas a abrirlo, si vas a convocar a todos los empleados a trabajar o no. Todo ese tipo de decisiones hay que tomarlas. Y la información que tú le tienes que brindar a la gente es tiene que ser lo más exacta posible, dentro de lo posible. Lo otro es la infraestructura de la e, el, el, es, me, me recuerda el momento en que se hizo la inspección con legisladores del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista que visitaron una de, la, de las plantas y vieron que había amor y que estaba deteriorada pues ahora me recuerda de nuevo esa situación es, esas plantas en qué condiciones están realmente nos recuerda también la necesidad ¿por qué es de... que
1: están así? <risa> digo, sé que la pregunta <risa> es tonta pero, hey. pero ¿por qué es que están así?
2: una de las cosas que me llama la atención es ¿cómo es que no lo sabemos? ¿por Exacto. qué la prensa no lo sabe? Exacto. ¿por qué los legisladores no lo saben? Exacto. ¿por qué el gobierno no lo sabe? ¿por qué Fortaleza nunca sabe? ¿Por es una tiene, pregunta.
1: ¿Por qué tiene que venir un tipo de, de CBS a meterse en la planta a encontrar el reguero en donde nosotros estamos viviendo? Eh, sé, lo, lo, que, lo que la gente no se cuestiona es ¿eh? nosotros
2: vivimos aquí Se supone que seamos yo, los primeros Yo ¿qué?
1: llevo denunciando la falta de mantenimiento por años de años Entonces tiene que venir un americanito de allá de CBS News que le dan acceso hizo un vato esas cosas por ir para abajo ah, y entonces descubrimos oro en la palestina nosotros somos igual de irresponsables, yo no porque yo lo vengo denunciando, yo he sacado las fotos, yo he sacado de todo, pero tú has visto a alguien, algún medio serio de prensa o de radio televisión preguntarse por qué están en esas condiciones
2: es que eso debería ser primera plana y periodismo investigativo con seguimiento o sea, que, que eso es... Tú Tienes que estar constantemente ahí hasta que se corrija. Y se requiere de una modernización de infraestructura. Que no la hay. Pero vamos, es funcional que no importa lo que ocurra, estemos sin luz meses. ¿Cómo eso ayuda a la economía? ¿Cómo ayuda a la vida de la gente? Y no solo eso, la vida, la vida se pone en peligro también. Porque lo que veo es que los hospitales se afectan. Y hay personas que pueden morir en ese proceso. Que... Pudieron haberse salvado si la atención se daba adecuadamente, pero si hay interrupción del servicio médico, ya sea porque hubo apagones, bajones de lujo, no funcionaron las plantas o hubo deterioro de las condiciones dentro del hospital, proliferación de hongos, bacterias, etcétera, problemas de higiene, todo eso eh, pone en peligro la vida de personas que pudieron haberse salvado si se si atendían las cosas bien, porque eh, sí se ve que hay un problema de infraestructura que no es solo el desastre, entendemos que hay desastres naturales, terremotos, temblores, eh, huracanes, tormentas tropicales son desastres naturales, pero una cosa es el desastre, los daños que causa el desastre y otra es las consecuencias de la negligencia eso, que por años. Eso, hubo. eso. es otra cosa. ¿Viste? Y eso ahora lo estamos notando. Pero no era información que estaba accesible para todo el mundo, porque la prensa uno dice Tantos medios, o sea, tantos chismes que salen y que le dedican tanto tiempo en primera plana sobre boberías, ni miedades, y temas que son importantes no le dedican tiempo. Y le están dedicando tiempo porque ahora está ocurriendo el desastre. Pero ¿qué pasa? Que una vez pase un par de meses y se, ol se olvidan del tema, no le dan seguimiento. Y la idea es que te asegures que se cumpla y la e definitivamente tiene que ser una prioridad ese debería ser el tema número uno en, en la campaña política ese es el tema que más se debata, ese es el tema de debate, cómo se va a atender eso todo, modernización, privatización costo de servicio cómo afecta a la economía si se va a diversificar las fuentes de combustibles fósiles, no fósiles etcétera ese debería ser el tema número uno es el que nos está afectando en todo está afectando a la economía, está afectando a la vida de las personas en general, todo el área de energía eléctrica. De hecho, energía eléctrica se conecta con comunicaciones y acueductos. Porque si no hay servicio de energía eléctrica... Tampoco hay de acueductos en algunas áreas. Y tampoco hay de comunicaciones. Todo eso depende de, de energía eléctrica. Los hospitales también. Y tú no puedes estar a fuerza de genera generadores eléctricos... Eh, aparte, en, 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 con gasto de combustible adicional por mucho tiempo. Eso es un gasto público excesivo. La Junta tiene que, que estar haciendo... Excepciones cada vez que ocurren desastres naturales también Y excepciones excesivas Para hacer desembolsos de dinero que no estaban presupuestados Y necesitas entonces acudir al gobierno federal Entonces es interesante Porque no mantienen buenas relaciones con el gobierno federal Que es otra cosa que tiene que ver con ser negligente No construiste una buena relación con presidencia Con Casablanca y con el Senado y la Cámara A nivel federal y las agencias de gobierno Y cuando ocurre un desastre los necesitas correcto y no tienes esas relaciones que se supone que las estés culti cultivando constantemente y esa comunicación debe ser efectiva porque qué es lo que piensan en Casablanca, esos son unos corruptos, pues eso ya afecta a tu credibilidad y cuando ocurre el desastre tu credibilidad está por el suelo y lo piensan antes de, cuando se va a hacer la declaración de emergencia o se va a desembolsar dinero, evalúan, mira Risco viene a Puerto Rico para rendir un informe al Senado él tiene buenas conexiones con Casa Blanca y puede informarles lo que él vio. Bueno, llamó al presidente y eso no se hace todos los días, eso se programa. Exacto. Y Carmen Yulín, en vez de ayudar en el proceso de mejorar las relaciones, volvió a hacer lo que hizo cuando Irmi María atacó a Riscott. Y yo digo, pero Riscott es un senador del estado de Florida, que fue gobernador de Florida cuando Irma y María ayudó a Puerto Rico. Conoce la población de Puerto Rico porque es el estado a donde están migrando los puertorriqueños. Dicen que Kissimmee y Orlando son el segundo Puerto Rico hoy día. Conoce bien los problemas de aquí, ha visitado Puerto Rico y ha asistido recientemente en los problemas de aquí. Pues, ¿cuál es el problema con que Jennifer González, la comisionada residente, en coordinación con el otro cuerpo, el Senado, invita a Rick ¿Cuál es el problema? ...no debería haber ningún problema. Yo puedo entender que Yulín no sea republicana. Pero ese no es el issue en este momento. Si Rick Scott no viene, entonces dirían... ...los republicanos no se interesan por Puerto Rico. Si viene, vienen a hacer relaciones públicas... ...a buscar donaciones de campaña. Es palo si boga y, y palo si no boba. Pero yo no veo qué necesidad tiene Carmen Yulín... ...de atacar a Rick Scott en este momento. Y lo hizo en la vez ocasión... En la, en, en, cuando Irmi María atacó al presidente de Estados Unidos, atacó al director de FEMA o al encargado de FEMA en Puerto Rico y se pasó peleando con medio mundo innecesariamente. Y todo por la política chiquita.
1: ¿Qué fue lo que hizo hoy?
2: Él cuestionó la presencia, la visita de Riscott: que no necesitamos gente que venga a hacer relaciones públicas, necesitamos ayuda pero es que ¿a qué viene Risco de hacer una evaluación o él sea, es un observador. o sea que
1: Rick Scott vino antes que Bernie Sanders eso es de ese es que sí, estamos hablando
2: exacto pero si Bernie viene y Bernie Sanders es senador igual que Rick Scott y, digo, y puede venir ella lo va a recibir y ella es directora de campaña o sea de los, por segundo al nivel de, de dirección de campaña en representación de los hispanos ella va a estar contenta de que él venga y lo va a recibir bien y está bien no hay ningún problema yo no creo que hay que atacar a Bernie Sanders si viene que venga que venga él, que vengan los que quieran venir yo no veo cómo eso nos hace daño y en efecto no se está mintiendo si sí hay un problema estructural los pueden llevar a ver las viviendas deterioradas a ver las escuelas deterioradas a ver las grietas en edificios privados y públicos y pueden ver los problemas de infraestructura de la E todo eso lo pueden ver, ¿por qué no? y que se documente y que conste que, que no es porque el problema de credibilidad es real si no tuvieran ese problema de credibilidad no sería necesario ni que visiten Puerto Rico
1: Sí, muy
2: y es irónico porque antes no había tanta visita de congresistas presidentes de Estados Unidos o sea venir en funciones a Puerto Rico y menos en situaciones de emergencia para el huracán Hugo no no pasó eso en el 89 no hubo visita no vino Bush padre a Puerto Rico ni para Georges tampoco vino Clinton no vino Bush hijo tampoco ¿por qué ahora está pasando eso? que ahora viene todo el mundo a ver lo que pasa y vienen de todo demócratas republicanos independientes los socialistas democráticos Medio mundo metido aquí. Puerto Rico se convirtió en tema internacional. En, en muchos momentos ha estado trending en Twitter, en redes sociales. Y más que nunca se habla del caso de Puerto Rico. Que se combina la quiebra, los desastres naturales, la corrupción, lo de Ricky Renuncia, o sea, un montón de asuntos. Y que de hecho pone a Puerto Rico en una situación que es increíble porque el Siria en guerra, en guerra... Venezuela con una tiranía y un deterioro Haití que es un país pobre y que Puerto Rico esté a ese nivel en la discusión internacional ¿cómo llegamos a eso? si aquí ni guerra ni dictadura ni tiranía o sea, no, no, no hay razón por la cual estemos a ese nivel bueno por todos los líos que estamos metidos nosotros
1: aquí que la gran mayoría han sido causados por nosotros mismos o sea yo, yo no lo veo de otra manera la gran mayoría de los problemas que nosotros tenemos hoy han sido causados por nosotros puede venir un huracán como pasó con María ¿sí? o puede haber un terremoto como el que pasó recientemente pero no va a tener el desastre que tenemos aquí hoy en términos de energía
2: eléctrica de hecho yo recuerdo que en el área que yo estoy, que es San Juan la energía eléctrica cortó antes de que se sintiera el temblor. Eso Lo, lo que alegan que tiene que ver con seguridad, yo entiendo, no, que es un tema aquí, es y, incluyendo con vientos, movimiento. Pero lo interesante es, ya desde ese momento no, no se recuperó. Luego hubo una réplica que fue a las 7 y 18 de la mañana y ahí acabó de rematar. Y ya con eso, 100% de Puerto Rico sin energía eléctrica. No importa en qué área estuvieras en Puerto Rico. No tenía que estar ni siquiera cerca del epicentro O sea, en definitiva En, en todos los países no es así Porque el caso de Puerto Rico está, Es severo El caso, por ejemplo, de la, de la recuperación también ¿Por qué tarda tanto los procesos de recuperación?
1: Porque dependemos de los federales Y no tenemos las relaciones con los federales Como tú dijiste ahorita Porque no las tenemos o sea, no, no, no existe ese tipo de, de empleado profesional en el gobierno que, que esté allí permanente porque tiene esas relaciones. Entonces tenemos que gastarnos millones de pesos en Cabildero, que en muchas ocasiones tampoco tienen eso, y ellos tienen que gastarse los chavos de nosotros también para ellos llegar a donde nosotros queremos que nos lleven. Ay.
2: Y de hecho de ahí es que Chad se inventó la oficina del Senado en Washington, estuvo PRAF en la oficina de relaciones federales de Puerto Rico en, en Washington, El, la comisionada residente, más todos lo, los comités que se crean y comisiones de cuanta cosa para justificar tener cabilderos ahí en Washington. Algo que no es necesario, ¿sí? y que con la posición de la comisionada residente podría ser suficiente y si, y si que se que diera que... la colaboración entre partidos también pero entonces el problema es que se ponen a pelear en medio de una emergencia a hacer batallas de relaciones públicas en medio de la emergencia y no colaboran pero los populares están callados y yo yo lo digo por una persona en particular lo, la mencioné ella que es Carmen Yulín ah, bueno, pero, es que pero, es pero ella, el protagonismo ella, de ella es al pero extremo pero ella es ella ella es ella ella es ella pero ese personaje para mí viéndolo mi mirada es que en, cuando Irmi María hizo daño, hizo mucho daño, se excedió toda la campaña que hizo. Y si dijéramos que fue una campaña que llevara a evaluar al gobierno, pero dice: Pero es que tú misma eres la alcaldesa del municipio, uno de los municipios en donde más tardó en restablecerse la energía eléctrica, con un montón de problemas, que hubo inundaciones, que después del paso de los huracanes Irmi María, mucha gente tuvo pérdidas porque no se extrajo agua en, en zonas en donde se emposa y hubo. No se manejó bien el recogido de escombros. El, es el municipio donde la migración fue mayor. La migración, la emigración de puertorriqueños hacia su, otros estados, entre ellos Florida. Entonces, la menos que podía hablar era ella. Y es la más activa a la hora de hacer ataques. yo espero que en esta ocasión no abuse. Porque está buscando coger pon... Y en una primaria,
1: también, una primaria también
2: y en términos de asignación de fondos federales con la declaración de emergencia estos son fondos adicionales que se pueden solicitar que es aparte de lo de Irmi María lo de Irmi María es a 10, 15 años que todavía se pueden solicitar fondos del estimado de 90 y pico de 91 millones de dólares todavía se pueden asignar más fondos en determinado momento con esto de, del temblor y la declaración de emergencia entiendo que se solicitarían fondos adicionales en el caso de las escuelas vi una nota de prensa que indicaba que para corregir el problema estructural con las columnas de ciertas escuelas alrededor de 500 escuelas gastaron mil millones de dólares ¿a dónde? eso decía la nota de prensa entendido creo que era del Nuevo Día en la leí en el Nuevo Día en Facebook en una de las notas de prensa eh, no recientemente ¿no? pero era en la década del 2000 se corrigió problemas estructurales de alrededor de 500 escuelas públicas y quedan más o menos esa misma cantidad de escuelas si se fuera a hacer esa corrección estamos hablando de alrededor de mil millones de dólares <risa> que se haga la solicitud le van a hacer la petición al gobierno federal Sí, la van a hacer la van a hacer la petición la van a hacer
1: la van a hacer
2: ahora no es poca cosa o sea al, al ver la escuela de Guánica te hace pensar que hubiera pasado si había clases en ese momento muchacho no es poca cosa no preferible los vagones mil veces vagones se usaron en el UPR cuando pasó el huracán Georges de hecho se usaron en comunicaciones se usaron en humanidades para los cursos de idiomas eh sucedieron también en ciencias sociales administración de empresas, recuerdo sea, la UPR lo ha hecho en varias ocasiones recinto de Río Pedra, colocar vagones cuando hay desastres y tiene edificios que están reconstruyéndose eh, cuando perdieron el edificio de comunicaciones y cuando perdieron el edificio de trabajo en aquel entonces creo que era de trabajo social ahora lo perdieron también cuando eh, Irma y María perdieron uno de los edificios el, si tienen que usar vagones se usan en la UPR y ha sido funcional y es, es menos costoso y mucho más rápido poder instalarlo. Así que en las escuelas tienen que tomar eso en cuenta porque la seguridad va primero. Reiniciar clases en escuelas que no están seguras y que son excesivamente vulnerables a, a temblores no es conveniente. No. Es preferible postergar clases o utilizar los vagones a eso. La vida es primero. Ese...
1: ese la vida es primero, pero también tenemos que atender a los sobrevivientes. Que es donde hemos fallado ahora.
2: De hecho, tengo amistades. Una amiga que estudió en el UPR. Y el, sí. ella reside en Peñuelas, en el área sur. Y allá se sintió mucho más. De lo que es Guayanilla, Peñuelas, Ponce, etc. Y me enseñó fotos de la de los matres de, que pusieron matres inflables, de estos que la gente compra para acampar pero frente a la casa y en la urbanización que ella vive que lleva como 10 años, una urbanización que da hacia más hacia el lado de la costa de estas que se construyeron recientemente Ajá. todas las personas de la comunidad colocaron sus matres inflables afuera están durmiendo fuera de la casa ¿eh? en todas las casas porque no se sienten seguros y es una comunidad de 10 años, o sea, no es una construcción que lleve mucho tiempo, es poco tiempo, relativamente nueva. Todo, nadie confía en la estructura y eso es privado, eso no es gobierno. O sea, que hay desconfianza y no, ni siquiera, no es ni siquiera que hubo una evaluación de ingenieros que fueron a la comunidad, y les, es que la gente no confía. En, o sea, están viendo que realmente hay un problema estructural o sea que el problema estructural no solo se da con el gobierno se da también con las contrataciones los contratistas en, en términos privados sí. que hicieron obra mal hecha sí. hay muchas sí, muchas, sí. muchas mucha. y, eh, y lo otro que hay que evaluar que con Irma y María aprendimos algo la cantidad de viviendas que se construyeron en tiempos de industrialización de Puerto Rico que no tenían títulos de propiedad y que eso afectaba luego cuando solicitaba fondos de FEMA y préstamos. Sí. Pues ahora lo otro que aprendimos con los sismos... ...es la cantidad de construcciones que se hicieron por su cuenta. Sin un ingeniero civil, sin, sin permisología, sin seguir los permisos de Alpe, Alpes. Todos lo los miles, cientos de miles de viviendas que existen en Puerto Rico... ...construidas en barrancos y en lugares inseguros, en zonas de mangles, humedales... ...en la costa, que no se siguió en reglamentación y no hubo un profesional... A cargo la construyó la misma gente. Hay muchas comunidades así en Puerto Rico. Y eso también hay que evaluarlo. O sea, se suma eso adicional. Con los huracanes aprendimos lo de los, los títulos de propiedad, que no lo hay. Y con, con los temblores aprendimos los errores en la construcción de viviendas. era todas las cosas que se ven. Pero eran las cosas
1: que sabíamos como quiera.
2: Lo sabíamos. Pero gente... no le damos prioridad. No veíamos por qué era importante bueno, porque, seguir la ley. No porque... lo veíamos. Ahora lo vemos porque estamos asustados. Porque de verdad uno dice, esta casa se puede caer y yo, estoy, y yo estando adentro. Mi vida está en peligro. Entonces ahora la persona lo realiza. ¿Por qué había que obedecer la ley? ¿Por qué había que seguir el, los protocolos de, de construcción? ¿Por qué había que tener un ingeniero o un profesional evaluando la, la, la construcción de la vivienda? Acabamos de sentir un temblor ahora mismo. Lo estamos sintiendo ahora mismo. Estamos sintiendo un temblor
1: en este momento, mis queridas amigas amigos. Todo el mundo con calma. Jamaqueó duro al principio. Sí. Y todavía sí. se siente... Lleva un par de segundos ya. Sí. Así que... Todavía,
2: sí. Sí, sí. Lleva el micrófono. Este... Este es el, el tercero fuerte que por lo menos De mi percepción.
1: De tu percepción.
2: De esta área, área metro.
1: Sí, todavía está temblando. Es, sí. es menos, pero todavía está temblando. ¿Verdad?
2: ha sido extenso el primer
1: cantazo porque siempre el primer jamaquión es el es el cuando arranca es como el carro cuando tú le pisas todavía sí. está temblando viste sí sí
2: ha sido largo ¿verdad? Sí. se ha extendido
1: todavía bueno no no se nos permite olvidar acabamos de de experimentar
2: y de sentir un temblor Fuerte. Sí, porque si sí. Cuando tuvo, de hecho, la red sísmica evalúan el temblor de acuerdo a sus instrumentos, pero ellos también usan otra medición que es cualitativa, que es la gente que llama para reportar que lo sintió, sí, porque sí. en el caso de que la gente lo sienta, entonces es que es, es fuerte y eso se evalúa también. Se evalúa tanto el, el, la profundidad, la zona, eh, la medición de, con sus instrumentos, pero también la percepción de la gente, la experiencia de la gente. Eh, por lo menos este es el tercero en el área metro que yo he sentido así fuerte, fuerte.
1: Este, yo como después del Día de Reyes y del día 7. <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y
1: acabamos de experimentar a las 6 y 26 de la tarde, hace apenas 6 minutos, un temblor de una magnitud en la escala Richter de 5.4 5.4 ocurrió a una profundidad de 6.2 millas y esto ocurrió dice aquí Indos Indios Puerto Rico a 5 kilómetros South Southwest así que no fue por Ponce, pero fue eh, por donde la misma área, por donde estaba ocurriendo todo esto, le doy las gracias al amigo que me mandó esta información eh, que lo acabamos de, de experimentar aquí con ustedes al aire, voy a tomar un par de llamadas telefónicas buenas tardes, análisis 630 buenas tardes
3: buenas tardes
1: ¿cómo está usted?
3: muy bien ¿cómo ¿Perdón? Bien.
1: Me alegro, me alegro que esté bien. ¿De dónde?
4: Yo, está... yo,
1: ¿De dónde me está llamando? De Ponce. De Ponce. Me imagino que sí. ustedes acaban de sentir ese temblor ahora hace unos minutos. Sí, vos tenés, vos
5: tenés.
1: ¿Y está bien?
5: Sí,
6: gracias. A Dios.
1: Qué bueno, me alegro. Mis bendiciones para ustedes. mucho cariños y gracias por escucharme. Gracias, análisis 630. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
5: Habla, habla aquí, el señor William Oliveira, de Punta Diamante, de Ponce.
1: De Ponce, me está llamando sí. todo el mundo de Ponce. Lo sintieron, sin embargo, no fue en Ponce. Sí,
5: pero se sintió muy fuerte aquí. Ahora mismo sigo oyendo su radio, la emisora. Sí, me levanté a las millas. Se sintió fuerte. ¿sí?
1: Se sintió fuerte aquí, fue bebé de 5.4 en la escala Richter a las 6.26 de la tarde y ocurrió ¿Eh? como más, más abajo de Ponce. Ajá. Dice aquí el sector indios.
5: Sector indios, cerca de aquí mi guayanilla está pegadito aquí donde yo yo cerca del
1: tuque. Pues por a, más, más por allá, por allá bajito fue que pasó toda esta guerra. Lo
5: sigo escuchando, que me pasen muy buenas noches.
1: ¿Y ustedes están bien?
5: Sí, gracias a Dios
1: mi casita de madera, pero se, se ha mantenido. Muy Gracias. Bien. Oiga, mis bendiciones Ajá. y muchas gracias por escucharme. Seguimos apoyándolo. Muchas, muchas gracias. Se la agradece Bien. Análisis 630, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablo?
5: Hasta con el señor Rodríguez desde aquí desde Bayamón, desde
1: el Se sintió el temblor. Se sintió
5: el temblor. Claro que sí. Este, ¿te ¿Puedo decir algo de la gobernadora? Adelante. Okay, yo creo que esa señora es una señora muy mala agradecida. Ella está ahí gracias a José y yo. Usted me va a preguntar por qué gracias a José y yo. Cuando ella estaba defendiendo su hijo, en el caso que ella, que, que, ella, que su vida tuvo, que yo tuve de acuerdo que ella defendiera, porque la sangre pesa más que el agua. Si vamos a partes iguales, este... Este, José yo le le di le, le, un, un, un espaldarazo le dije que se quedara ahí que, que, la, que la apoyaba sin embargo viene como le paga con, con, con las pocas con la vergüenzas que está diciendo bueno, mi amigo, es una persona malagradecida
1: muchas gracias cuídese que todo salga bien por allá sí, gracias gracias por escucharme análisis 630 buenas tardes Villa
5: España del Pepino
1: cómo, cómo se sintió allá
5: allá fuerte, acá suertecito también y la gobernadora está, lo ha hecho muy bien, la gobernadora está bien, no tiene nada que agradecerle a Ricky José y yo, bastante sinvergüenza que fue ese tipo gracias,
1: gracias a usted, vamos para adelante muchas gracias por escucharme, Análisis 630 buenas tardes buenas
5: tardes Grisarri de Barcelona
1: dime Grisarri, ¿cómo, está, cómo ¿Sí? estás tú? ¿cómo está tu familia? ¿cómo sintieron este temblor de 5.4 ahora hace poco?
5: he estado bien lo los escuchó bastante fuerte y yo creo que aparte aparte de eso yo José Ortiz va a ser el waterloo de la gobernadora de Wanda Vázquez, gracias
1: ¿cómo es que José Ortiz qué? va a
5: ser el Waterloo de Oye. Wanda
1: Vázquez, ah ok chacho yo creo que ya Napoleón se fue de todo esto análisis seis buenas tardes buenas noches buenas cómo está usted muy bien, gracias,
5: estamos aquí siempre que puedo, escuchándolo
1: Muchas gracias, ¿de dónde me llama?
5: Eh, bueno, yo soy de San Juan, llevo 41 años viviendo aquí en, en mi islita Puerto Rico Aquí en la calle Calma, en San yo donde es Ismael Rivera okay. Soy extranjero, eh, pero ya le digo, llevo 41 años viviendo aquí Lo que pasa nuestra isla, pues lo bueno, lo gozo y lo malo, pues lo sufro sin embargo, pues, eh, tengo que decir que yo en 1976, allá en mi país, viví un terremoto de 7.5 grados, si no se compara con el que hubo aquí. No es que no haya, no es, no es que lo eche de menos, lo haga de menos ni nada, pero eh, no es lo mismo 6.5 que 7.5. Y gracias a Dios, pues, que no pasó gran cosa lo eh, lamento por las personas pues, que perdieron sus cosas, sus pertenencias y que tienen miedo. como no? Yo también tengo miedo. Yo yo recogí miedo desde entonces a los temblores y me enteré de que hubo ahora reciente. Yo venía manejando. Eh, me enteré por usted que lo dijo, pero no no lo sentí.
1: No, eh, pero nada no, mi
5: sol, mi, sola, mi solidaridad Don Quique con todas esas personas y, y se puede, cualquier cosa que se pueda hacer pues siempre estamos a la orden. Pero ya les digo. Eh, 6 eh, puntos lo que fue, no se compara con 7.5 ¿De qué país? Y, ¿De dónde es usted? Yo soy de Guatemala, señor
1: Ok, de Guatemala sí,
5: De Guatemala, si sí, en 1976 tuvimos un terremoto el día 4 de febrero de 1976 a las 3 y3 de la madrugada y hubieron 29.000 mil muertos contados
2: en guatemala la actividad es bastante común porque el, sí 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 es un área
5: muy volcánica tenemos 33 volcanes eh, uh
2: -huh. y es
5: un área muy sísmica
1: Mire.
2: pero
5: pero como quiera que sea da miedo los temblores dan miedo a mí lo, lo único yo diría que lo único que me dan miedo los temblores
1: pero le, le siempre a... lo escucho,
5: don Quique, y mi solidaridad y ya le digo, me siento tan tal vez soy más puertorriqueño que muchos. Yo
1: no lo dudo. Sí. Yo no lo dudo. <ríe> le tengo que decir algo, U usted viene de un país muy lindo, yo tuve la oportunidad de visitarlo. ¿De y, ¿verdad? y me aventuré a ir a Tikal. ¡Oh, un... qué lindo! Es una de las maravillas eh, más impresionantes que yo he visto en mi vida. Sí. Me lo disfruté muchísimo y le recomiendo a cualquiera que si está por esa área, que agarren y que vayan a Tikal, porque
5: es otro mundo.
1: Y por otro lado, le tengo que decir que yo un tiempo viví en México y, ah. y, y en México pues tiembla muchísimo y tiembla también. también y yo nunca, ¿Mm? nunca sufrí un temblor. Menos mal. y siempre que me pasaba un temblor yo estaba en el carro y en el carro uno no lo siente yo, no veía, lo la, siente. yo veía a la gente en México a veces corriendo pero despavorido no. por las calles y yo no sabía lo que era y después me enteraba <risa> que era que había temblado es que se
5: asusta uno Don Quique ya lo digo yo cuando el terremoto en Guatemala en 1976 74 perdón eh, yo estaba despierto eh, y lo oí venir Igual que el oí venir este que, que hubo ahora el 7 de enero, porque yo estaba despierto a esa hora. Y oí venir el terremoto. Lo oí venir, porque se oye venir. Eso se oye, eso se siente. Sí,
2: que a, cuando hace, viene hace como un gole. ruido. Sí,
5: si hace un ruido estremecedor. Es bueno, se le para un. <risa> horrible, horrible. Pero Dios nos ampare a nosotros, nuestra islita bella. Que la amo, la quiero. Yo aquí he vivido la mayor parte de mi vida y. Cualquier cosita, pues yo soy, me siento
1: puertorriqueño. Muchas gracias. No aquí. Y gracias por don, escucharnos y muchas cosas buenas y bendiciones para usted.
5: Siempre, don Quique, lo escucho siempre y le tengo mucho respeto. y, y Saludos a toda la audiencia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Análisis 630, buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes, de Quique, saludos. Yo vivo
1: de Corozal. De Corozal, yo iba mucho a Corozal en los años 80. Ah, ¿verdad? Y, pues, y visitaba... Nada, vi, no, lo sé, fui los otros días, fui hace como dos años y, y aquello cambió de una manera impresionante. Yo iba mucho allí porque yo tenía esa ruta en los 80 y visitaba la farmacia Bow ah, eh, sí. porque ellos tenían agencia de viaje allí y parte sí, de sí. Mi, mi, mi trabajo en aquel momento era ese. Iba a Corozal, Barranquitas, bonito. Morovis, Orokovi, toda esa zona, el centro de la isla lo visitaba mucho.
4: Esto aprendió muchísimo y, y obviamente, este, eso es como todo, este, a veces para bien, a veces para mal, a veces el desarrollo pues está y a veces pedimos este desarrollo trae, se de quisieron esas presas acá ha pues, subido un poquito la criminalidad, pero como que subido y se vive bien, este, fuimos que sí que senti, se sintió el, el terremoto pero de verdad que yo quiero hacer un llamado a la administración municipal este eh, obviamente yo hago ayuda social calladito uh -huh. y obviamente lo, los hogares de envejecientes pues, se comunicaron conmigo tres hogares y el problema es con el agua potable que obviamente usted imagina hace 20 25 personas eh, pues eh, senior eh, pues confiando y usted se debe imaginar y que la administración le diga que no puede un servicio de agua porque eh, la excusa de que eso es un negocio y ellos tienen que buscar un tanque, es algo como que como que no está
1: es algo está inaceptable el... es algo y inaceptable
4: y el alcalde Sergio Torres de verdad eh, él dice que supuestamente no tiene los equipos pero obviamente cuando la orden es de, el se declaró en emergencia puede usar la guardia nacional el problema es el juego político ¿sí? y de verdad aquí, que bueno, me estoy atreviendo a llamar a usted porque yo sé que muchas personas lo, lo escucha su, su, su programa y yo le digo al, al, al señor alcalde de Sergio Torres que se que piense que, que su mamá está en hogar y que piense de que la mayoría de esos envejecientes son de, 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 de servicios sociales que, que básicamente necesitan de esa agua y negarle el agua ¿por qué? ¿por qué? pues mira pero hay otro recurso a llamar a la guardia nacional porque estamos en estado de emergencia y de verdad aquí que es algo como que me, me frustra porque mi papá yo ayudo porque mi papá tuvo un hogar y sé lo que hay ahí y obviamente algo me ayuda con ellos en por debajo de radar pero de verdad que no yo creo que va hasta allá yo digo que, que ya soy un alcalde escucho a, a ese a ese a ese grupo que verdad que necesita, porque usted imagina si hay una persona en su casa, mete a esas personas que, aunque sea pagando, y que creen que lo que yo veo allí, lo que hacen esa, esas personas en ese hogar, eso es un sacrificio increíble. Y la verdad que, que gracias por permitirme a, a expresarme, y, y voy a conocer, va a conocer el Festival de Plátano, a comer pastelitos de arroz, que, que eso es algo eh, lindo de, 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 de mi pueblo, ¿verdad? Muchas gracias,
1: Quique. Dame el nombre del al alcalde de nuevo.
4: Sergio Torres, Sergio Torres
1: de Corozal. Escúchame,
4: de Corozal.
1: Dale, adelante. No habla, le
4: niegues no niegue el agua, los centros envejecientes, porque de verdad que eso, eso de verdad que eh, eh, no es fácil. Porque a veces yo trato y no puedo, a veces yo trato y no puedo porque no tengo los recursos y es que él tiene esos recursos, de verdad. Niega eso, de verdad que es una persona que no debe estar en ese puesto, porque para tú eres líder, de, tú eres un alcalde, tú eres el padre de, de toda esa población, tú tienes que defender a todos, dar ese servicio a todos, y el juego político, deja el juego político, déjalo, déjalo, porque de verdad tú tienes las herramientas y si el pueblo te si la gobernadora activo la guardia nacional, tú puedes usarla. Si quieres, no quiere que, que, que esto sea algo. Porque es que estas personas se creen que porque van bueno, hasta la Guardia Nacional, automáticamente esto es gringo, esto es de los americanos, eso es una fuerte respeto. Somos somos americanos y tenemos el derecho, el derecho de esas ayudas. No la niegue Sergio Torres.
1: Gracias, Kike. Muchas Muy gracias. Amable. Y que todo se resuelva. Bueno, eh, le voy a pedir, le voy a pedir al amigo que me acaba de colgar ahora. Al que me acaba de hablar sobre la situación en Corozal, que por favor me vuelva a llamar. Eh, deme una llamadita, porque voy a conseguir una solución para el agua que ustedes necesitan. Deme una llamadita, por favor. Mira a ver si es esa que está sonando ahí.
5: Pues, buenas tardes.
1: Hola, buenas.
5: Eh, buenas tardes, Kike.
1: Buenas tardes, adelante, buen, bienvenido bien sí,
5: Ahora Rodríguez de Arecibo
1: Ah, bienvenido También bueno, visitaba ¿sí? Arecibo allá con Rafaelito Rivera Viascochea Que tenía sí, la agencia de viajes allá es
5: tiempo, tiempo bastante... Estaba, mira, estaba hablando con una persona de 84 años
1: Ave María, usted suena pero de 24
5: <risa> Eso es así, Quique, te oigo todos los días
1: Muchas gracias, muchas gracias estamos
5: escuchando, Kike. Y cuando te estaba escuchando, yo estaba en, en la mesa del comedor y, y tembló esto. Y yo dije: Está que es raro que Kike no ha dicho nada. <risa> y está temblando la vieja. Porque esto se sintió, Kike, pero te lo digo sinceramente. Pero bien, bien que soy. Quique me gustaría dejarte el teléfono. Ajá. Yo te he llamado un montón de veces. Okay. A veces yo tengo información y cosas y te he llamado y del servicio de, de control que, te, que me llame pues le voy a
1: poner le voy a poner en hole para que le dé el número al control y, y yo me comunico con usted por otro bien. lado le
5: comunícate que quiero hacer una sugerencia también yo soy de 84 años muy bien y, y soy paciente de diálisis también está
1: bien yo lo, lo voy a llamar Sí, le okay, pues le voy a
5: dar el teléfono, control, okay.
1: Muy bien, muchas gracias, un abrazo y gracias eh, por escucharme. Gracias,
5: gracias por ti, te escucho todos los días, no me lo pienso, pues,
1: bueno, mucha gracia. de Muchas gracias. Sí. Muchas okay. gracias, muchas gracias. Análisis 630, buenas tardes. Buenas tardes,
5: saludos, Quique Mira, te tengo que felicitar de la manera ecuánime con que enfrentaste el temblor frente, frente a la radio audiencia, pero quiero aprovechar también para hacer un llamado a la alcaldesa de San Juan porque me parece altamente irresponsable y muy sin ninguna sensatez el llevar a cabo estas fiestas en estos momentos donde número uno hay una emergencia en el área sur y los recursos de logística, paramédicos policía, manejo de emergencia, transportación deben estar concentrados en ayudar a la recuperación del sur y número dos ¿Qué hubiese ocurrido con un sismo como el que acabamos de sentir a las 12 de la noche mil personas borrachas y arrebatadas en unos espacios eh, que son muy incómodos para salir? Yo creo que la alcaldesa de San Juan debería de recapacitar esa decisión obstinada de llevar a cabo esas fiestas porque si allí surge una desgracia que Dios no lo quiera ella podría enfrentar las consecuencias legalmente
1: yo estaba hablando, creo que fue ayer sobre si deben haber no. o no haber fiesta y le estoy pidiendo también al amigo de Corozal que por favor me llame de nuevo que quiero resolver una situación, ah lo tienes ya ok, está bien, Dame necesito nombre y número de teléfono ok, ya están hablando con el amigo de Corozal gracias yo, yo, este Luis, este, ayer yo estaba hablando sobre estas fiestas de, de, la, calle de la calle San Sebastián que se y, y yo entiendo que, que tienen que haber unas condiciones y se van a llevar a cabo. ¿No era? Ok. Necesito hablar con el amigo de Corozal, el que me llamó sobre el hogar y el agua. Eh, volviendo a San Juan, a la fiesta de San Sebastián, tienen que haber unas condiciones, que si esas condiciones no están, pues no se deberían de dar la primera es si tiembla cuál va a ser el plan cuál es el plan de desalojo uh -huh. cuál va a ser el plan para mantener a la gente calmada a la gente tranquila
2: a que no se forme una manada una avalancha de gente el Reyente hizo una observación que aunque suena cómica es cierta las personas que están arrebatadas drogadas eh, alcoholizadas, no es lo mismo. Sí,
1: pero quizás no lo sientan igual y se queden allí todo amotetado. pero <risa> este,
2: la, la realidad de todo esto es que tiene que haber... Y están bueno, apiñados allí, la tiene, gente está apiñada Tiene en esa que área. haber
1: un plan, tiene que haber un plan, y, y tiene que haber este, la responsabilidad estatal y municipal de cómo se va a trabajar con eso, porque mira, nosotros estábamos aquí sentados, ahora mismo a las 6 y 36 de la tarde, 6 y 26, y hubo un temblor de 5.4 5.4 es heavy eso fue aquí, y ocurrió en Guayanilla me dicen, ahora me dijeron en Guayanilla fue donde ocurrió, allá eso se debe haber sentido el doble de lo de aquí pero si ocurre uno como el que fue el 7 de enero, que fue de 6.4 y aquella vaina se jamaqueó, no importara donde tú estuvieras ¿qué va a hacer esa gente? ¿qué va a hacer esa multitud? específicamente en el espacio donde están apiñados si no hay eso
2: tenemos un serio problema tenemos un serio problema de seguridad, de seguridad. Y, y ya tuvimos una advertencia vamos, ya vemos en la naturaleza hay una advertencia de que estamos un, en un momento de alta actividad constante, correcto por lo tanto pues no conviene ese tipo de fiesta en ese momento, es cierto la, la, el señalamiento que le están haciendo incluso le conviene le conviene a la alcaldesa de San Juan escucharlo eh, para evitarse muchos problemas porque el riesgo está es una posibilidad o sea no es el momento para una actividad como esa eh, que si ocurriera un temblor o un terremoto porque estamos hablando de temblores porque hasta ahora eso es lo que hemos, lo que se ha dado en Puerto Rico pero podría llegar a, a una categoría de terremoto bueno pues, o sea y de lo que estamos hablando y muchas gracias Dani es de una estampida y tú no quieres eso sí, quieres evidentemente eso. porque hay muertos hay muertos ni colapso de postes o de cualquier estructura
1: Buenas tardes hay. Análisis 630 <coughs> Buenas tardes Buenas tardes Análisis 630
6: Buenas tardes Sí, hola Hola, aquí en Aguadilla tembló
1: No me diga
6: Sí, yo vivo en el piso 10 En el Ay, 10 sí, Usted, es a... Usted es valiente
1: Usted es valiente
6: a mí no me da miedo Muy bien pues, eso Son cosas de la naturaleza
1: Muy bien, qué bueno, qué linda sí, Yo Muy creo bien.
6: que aquí dentro no me pasa nada Malo si me voy afuera
1: Bueno, yo, yo estaba leyendo un artículo los otros días que en los condominios donde la mayoría de la gente cuando hay este desastre Ajá. la mayoría de la gente que encuentran sin vida los encuentran en las escaleras
2: No, la escalera ya, pues, es un punto más inseguro sí.
6: Por eso no Yo me quedo aquí dentro de mi casita yo lo paso acostadita Qué orándole bueno. al señor que nos guarde y nos proteja
1: muy bien, muchas gracias porque si yo bajo mucho.
6: por el ascensor me tocó en el ascensor y empecé a dar golpetazo de lado y lado y entonces ahí quedé si me voy por la escalera me puedo matar o, o, o como usted dice, que ahí se mueren pues bien. me quedo aquí dentro
1: muy bien, muy bien yo no bien. le tengo
6: miedo porque cuando yo muchachita pasé muchos de ellos y eso de la luz y del agua y todo ya yo lo había vivido antes okay. usted se pone en la mano de, de papá Dios y no le pasa nada a mí no se me mueve ni ni na, no me pongo nerviosa ni me palpita el corazón de susto ni nada
1: pues usted vive tranquila
6: tranquila, exacto yo digo como yo no nada debo nada pago, exacto. quedo tranquilita <risa> <risa> me
1: estoy. Qué bueno, de verdad. Beso y abrazo, muchas gracias por escucharme.
6: Gracias, buenas noches. Buenas
1: noches, muchas bendiciones. Que Dios
6: los guarde.
1: Igual a usted. Análisis 6:30, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
3: Adelante, buenas tardes.
1: Oh, sí. el
3: nombre es Ramón Valentín, de aquí de, de Pensilvania.
1: De Pensilvania.
3: Ah, está Pensilvania, sí, sí.
1: <risa> allá no se sintió
3: No, aquí no se sintió porque yo tengo familia Allá, de hecho, el año pasado ¿sabe? La tormenta María le llevó a, a mi sobrina Le llevó la casa completita de madera Ajá. Yo, yo tenía un solar allá Yo llevo aquí 36 años Y no pienso ir a Puerto Rico Le regalé solar Y fui tres veces allá a Puerto Rico primeramente este, fuimos para los papeles y eso había que pagar un montón de dinero ella le dio 1, 16 mil dólares nada más de FEMA y de hecho y le y zapatas nada más le conseguí un plano un ingeniero me un plano el, el quedó plano, y, <ríe> 32 por 32 por cuarto grandísimo se la terminé completita y el motivo se llevó la zapata nada más se llevó 16 pulgadas alrededor se llevó 12 se montó le metí varillas, seis varillas dobladas en cada columna más de veinte columnas y la torta se le pusimos la varilla a diez y a seis y te digo esta casa quedó no, y espero el señor, que no pase nada,
1: que así sea, que así sea así,
3: a, veces, a, a veces la gente por preguntarse como tú dices dos o tres centavos le echan más de esos diez varillas y el bande de arena, cuando yo decía, fíjate, pues, de arena eso, porque yo pensaba, en todo eso pensaba, pero gracias a Dios, todo, 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 bien. Otra cosa que te voy a decir, que Dime. Si es que yo, eh, yo tengo el app de, de Radio 1, pero cada tres minutos me sale el, el, el anuncio de carro. Cada tres minutos, a ver si, todo, si estoy viendo, yo que digo todos los días desde acá, desde Pensilvania.
1: Ok, pues yo, yo, lo, yo lo notifico aquí, el, el anuncio te interrumpe.
3: Cada tres o cinco minutos sale el anuncio, sí, el anuncio de carro y me interrumpe la, la,
1: la, la programación. Ok, muchas gracias, buen fin de semana sí. y gracias por escucharme.
3: Dios te bendiga, mucho
1: y a usted también, muchas gracias. Licenciado Alfredo Casio. Buenas noches, ¿Y qué Buenas noches, cuéntame. <risa>
5: No, bueno, estaba saliendo de mi oficina y me encontraba allá en el semáforo, en la dirección de la calle Disco con la carretera número 2 de la Castilla, cuando so, eh, ocurre el, el, el temblor de este de 5.4. Eh, lo que se puede decir es que el carro se sacudía fuertemente de, de lado a lado, si es decir, que había fuerte en el área y pues eh, duró bastante, bastante largo. Eh, así que seguimos en este tren de temblores está sucediendo en Puerto Rico desde el Día de Reyes eh, aunque hasta, desde el sábado antes eh, comenzó el primer temblor eh, y pues en por ejemplo en mi residencia se continuó sin energía eléctrica eh, aunque en mi oficina sí tengo energía eléctrica pero eh, es bien difícil el eh, eh, día a día eh, la, la situación que se está viviendo en el área suroeste de Puerto Rico
1: Wow bueno mis oraciones con todos ustedes y que todo esté bien contigo
5: Así es, que todo el mundo pues, siga las eh, instrucciones de las autoridades eh, y ahora lo que nos queda es pues, ayudar a nuestros hermanos que han resultado damnificados en, en el área de Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco y Guanica
1: Así mismo es, Alfredo. Como no. Nos Gracias. vemos el próximo miércoles. Dale, bienvenido sea. Un abrazo. Gracias igual.